0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy celebramos el cuarto día de la novena en honor de San Pedro, patrono de esta parroquia. En los tres días anteriores, consideramos las siguientes verdades. Dios existe y nos ha hablado fundamental que Dios nos ha dicho es que es nuestro Padre. Si Dios no nos hubiera revelado esta verdad, ningún hombre jamás se habría atrevido a pensar cosas semejantes. Y sin embargo es la primera palabra de la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Padre nuestro, no solamente de algunos hombres, sino que Dios quiere ser Padre de todos los hombres. Para que mejor lo conociéramos, Dios nos ha enviado a su Hijo único, a su propio Hijo, que para mostrarnos el infinito e ilimitado e incomprensible amor que Dios nos tiene, murió por nosotros en la cruz. Y Cristo nos invita a seguirlo a fin de que, yendo detrás de él, nosotros algún día alcancemos al Padre, lleguemos a la casa del Padre y toda la eternidad sea un estar gozoso en la gloria del Padre. Pero Cristo, y este es el tema que consideraremos con la gracia de Dios el día de hoy, nos ha enseñado que tenemos un obstáculo que vencer, y ese obstáculo es el pecado. Así que vamos a tratar de entender qué es lo que la revelación, la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de la Iglesia que es nuestra Madre, los ejemplos de los santos, nos dicen acerca de este peligro supremo que hay que vencer para que nuestra alma no se pierda. Hoy no resulta fácil hablar del pecado. ¿Por qué? porque parece una palabra fuera de moda, cayó en desuso. En otras épocas se preocupaban por el pecado, pero hoy cada uno hace lo que quiere y está bien así, porque al fin y al cabo el hombre es libre, y ¿para qué va a ser libre si no para hacer lo que quiere? Si a alguien le parece bien hacer tal cosa, la hace, y que no se meta con él nadie, porque justamente para eso él es libre. Así se razona. El pecado hoy casi siempre es negado. Nadie admite que otros juzgue su conducta. A lo sumo se lo pone en otros. El pecado está en los demás, pero nunca nadie se responsabiliza de las faltas que comete. O si es evidente que ha cometido faltas, se las reduce a otra cosa. Por ejemplo, un error. Tantas veces la gente se acerca al sacerdote y le dice, cometí un error, no un momento. Un error se comete con las cuentas, cuando alguien tiene que sumar y se equivoca. O multiplicar o dividir. Es una simple falta de la inteligencia. Pero en el pecado no hubo un solo error de la inteligencia. Al contrario... La inteligencia advirtió que algo estaba mal y sin embargo la voluntad quiso hacerlo. El pecado no es de la inteligencia que no supo calcular, sino de la voluntad que a pesar de saber la inteligencia de que algo no era correcto, sin embargo la voluntad lo eligió. Ese es el misterio. Aunque sea negado, el pecado existe. ¿Qué es el pecado? Es un misterio, pero, ya que Cristo lo ha iluminado, podemos tratar de penetrar en Él, penetrar hasta cierto punto. Hagamos la siguiente comparación. Una hoja está inserta en un árbol, ¿eh? está conectada a un árbol, a una rama, y por eso vive. El árbol le da savia. Y a su tiempo, esa savia eh, llega hasta ella, la vivifica y la hoja crece. Pero claro, la hoja tiene que estar aferrada al árbol. Si la hoja pudiera pensar, tal vez haría el siguiente razonamiento. Y yo tengo que estar atada a este árbol sin moverme, es una verdadera esclavitud. ¿eh? El viento sopla alrededor mío. Si me pudiera separar, arrancar del árbol, el viento me llevaría por tantas partes, vería muchas cosas, sería libre. ¿Eh? Si esa hoja tuviera el poder de arrancarse del árbol y pudiese dejarse llevar hacia un lado y hacia otro por el viento, creería que por fin ha conquistado la libertad. Y al principio se emborracharía viendo una cantidad de cosas nuevas. Pero al tiempo, ¿qué descubriría? Descubriría que rompió la conexión con aquello que le permitía mantenerse viva, que le permitía recibir el alimento, que le permitía crecer. Descubriría tarde que el, al ser llevada por el viento no es libre, sino que va para un lado y para otro sin sentido. Y por fin conocería que tiene cerca la muerte porque al estar privada de la savia se pone eh, vieja, eh, se aja y finalmente se convierte en una cosa que es tirada sobre el piso, ha perdido la vida, ha muerto. Esta comparación nos sirve para entender la realidad del pecado. El pecado es cometido por el hombre porque cede a la tentación de liberarse de Dios. Y ese pecado siempre se presenta como algo prometedor. Tantas veces, visto desde fuera, resulta divertido, simpático, una anécdota pintoresca, pero la realidad es otra. Así como esa hoja en el momento de separarse del árbol creía que iniciaba la gran aventura y sin embargo esa aventura terminaba en la muerte, el pecado siempre, infaliblemente, lleva a la muerte. ¿Qué es lo que nos puede inducir a cometer el pecado la Sagrada Escritura lo aclara en el primer pecado aparece el modelo de todo pecado ¿cuál fue el primer pecado? el de nuestros primeros padres en el paraíso se rebelaron contra Dios se dejaron seducir por el demonio y El primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, dice que ese fruto del paraíso que el demonio indujo a nuestros primeros padres a comer, tenía tres características que resumen los tres motivos por los cuales el hombre puede pecar. La Sagrada Escritura dice que el fruto era bueno para comer, agradable a la vista y bueno para para conseguir sabiduría y Dios al emplear esta caracterización de ese fruto nos revela cuáles son las tres, los tres motivos principales por los cuales el hombre puede llegar a pecar el fruto era bueno para comer se refiere a nuestro cuerpo a la carne la carne es el primer gran motivo del pecado todo lo que sin todo acto del hombre por el cual intenta conseguir la felicidad con las cosas del cuerpo, esos, ese acto se reduce al pecado de la carne. Poner la felicidad en comer mucho, poner la felicidad en beber mucho, poner la felicidad en el uso de la sexualidad que Dios ha dado al hombre, pero contra la voluntad de Dios, no respetando la finalidad que Dios puso en el sexo, que es bueno, porque sirve para transmitir la vida humana, sino simplemente pretender usarlo para conseguir placer desconectándola de su finalidad primaria, que es transmitir la vida dentro de una institución santa como es el matrimonio. Ese es el primer motivo por el cual el hombre peca. Pero no es el único. Hay otro motivo además y está significado por la segunda característica de ese fruto, del árbol del paraíso. Ese fruto, además, era agradable a la vista. Y el hombre peca también cuando quiere aparecer él mismo como agradable a la vista ante los demás. Es decir, quiere hacerse ver, quiere figurar ante los demás. El hombre comienza como a vivir en una vidriera para que los demás lo miren y lo admiren. Y entonces trata de llamar la atención, de muchísimas madera, maneras, por ejemplo, decir, ostentando riquezas, por ejemplo... Algo que está fácilmente comprensible por todos nosotros. ¿eh? Todo el mundo sabe que a cierta distancia de San Rafael están las leñas. Y bueno, es un toque de distinción ir a las leñas. Y bueno, mucha gente se encarga de proclamar a los cuatro vientos de que fueron a las leñas para que los demás sepan y tengan envidia. ¿eh? Ese mostrarse ante los demás, mostrarse innecesariamente ante los demás. Hacer cáscara con cosas que en definitiva... No son muy importantes, porque no es tan importante ir a las leñas. ¿eh? Las mujeres son especialmente propensas a este tipo de falta. ¿eh? Para que las miren, muchas veces se visten y se adornan de un modo que no es conveniente para ellas ni para los demás. Tantas veces, a consecuencia de la imprudencia en el vestido y en el adorno, pecan ellas y hacen pecar a los demás. Esta segunda clase de pecado responde a esa segunda propiedad del fruto del paraíso. Bueno para ver. La tercera propiedad nos da el tercer gran motivo del pecado. Bueno para conseguir sabiduría. La sabiduría no está mal, pero se trata de una sabiduría que da poder, ¿eh? de un saber para poder, para dominar a los demás. ¿Eh? para hacerle sentir a los demás el yugo que uno les impone. ¿Eh? Los que son vivos para los negocios, de esa manera entrampan a los demás, los embroman. ¿Eh? Los que son vivos con respecto a, no sé, a tantas cosas, pero que utilizan esa luz que Dios los ha dado, no para glorificar a Dios, sino sobre los demás, para sacarles ventajas, para dominarlos. Esos tres motivos son las tres causas principales por las cuales el hombre llega a cometer pecado. No es solamente algo que sucedió en el paraíso, sino que esa historia que comenzó en el paraíso se sigue repitiendo todos los días. Y se repite también en esto, aquel pecado del paraíso arruinó a la raza humana. Dios había hecho a nuestros primeros padres inmortales, los había creado en gracia, vivían en la amistad, Dios con ellos, y a consecuencia del pecado perdieron todo eso. Y los hombres, a consecuencia del pecado personal, pierden la amistad con Dios y ven su alma arruinada. Santa Teresa, doctora de la Iglesia, gran mística, maestra de oración, dice lo siguiente. Yo sé de una persona, la persona esa es ella misma, Santa Teresa, a quien Dios, nuestro Señor, quiso mostrar cómo quedaba un alma cuando cometía un pecado mortal. Dice aquella persona, Santa Teresa, que si los hombres entendiesen cómo queda el alma después de haber pecado, ninguno podría pecar. «Oí una vez a un hombre espiritual que él no se espantaba de cosa que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía, porque el que ha cometido un solo pecado mortal puede cometer cualquier otro acto por más disparatado que sea. Porque así, como de una fuente clara también son claros los arroyitos que proceden de ella», y así son las almas que están en gracia, por estar en gracia de Dios, todas las obras que, come, que realizan son buenas y les sirven para merecer la vida eterna. Así también de una fuente de aguas negras y oscuras y malolientes, también es negra y oscura y maloliente los eh, cursos de aguas que proceden de ella. Y así también el alma que está en pecado mortal, cuantas obras realiza, no le sirven para la vida eterna. Y esas obras tienden a ser malas, tienden a ser cada vez peores. ¿Eh? Si uno tiene mala voz, por mucho que se esfuerce en cantar, la voz no, no se hace buena. Así sucede cuando estamos en pecado, sin la gracia. Ninguna obra vale para el cielo. ¿Eh? Si una casa no es habitada por su dueño, se llena de su ciudad y de tinieblas. Del mismo modo, si a consecuencia del pecado el alma se ve privada de la presencia de Dios, se llena de toda clase de inmundicias. Hay del camino por el que nadie transita, hay de la tierra privada del colono, hay de la nave sin piloto, hay del alma cuando en ella no está la gracia de Cristo. Estas cosas más o menos dice Santa Teresa. El pecado nos promete la libertad, pero en realidad es la esclavitud. ¿Por qué? Porque en todo el hombre se produce como un descenso. La inteligencia se ve oscurecida, el corazón se endurece. Es notorio que el hombre pecador se hace insensible ante los demás. Se hace insensible ante su propia ruina, ve que el pecado lo va envileciendo y, sin embargo, no corta con el pecado. Se hace cobarde para hacer el bien cuando ese bien es difícil y se enardece como un animal en la búsqueda de placeres. El, el pecado pone en nosotros una mentalidad oscurecida. A medida que avanzamos en el proceso del pecado, llega un momento en que ya no nos preocupa vivir apartados de Dios. Nos consideramos los más felices si podemos. Podemos seguir pecando Y por eso es que, como dice tantas veces la Sagrada Escritura, el pecado tiene su castigo en sí mismo. ¿Eh? Por ejemplo, en el profeta Jeremías leemos, tu misma maldad te condenará y tu apostasía te va a castigar para que sepas y veas cuán malo y amargo es haber abandonado a tu Dios. Abandonar a Dios es una cosa amarga, los placeres del pecado son una gota de miel, pero se convierten en un mar de amarguras después. ¿Eh? Por ejemplo, en el libro del Génesis leemos los remordimientos de Caín. Caín tuvo celos, envidia de su hermano y cediendo a su pasión lo mató. Pero después, ¿qué encontró? Encontró el remordimiento que no lo abandonaba y esa fue su maldición. Judas, qué bien sacó de haber vendido a Cristo, se desesperó y se ahorcó. El pecado tiene su castigo en sí mismo. No hay ningún mal, no hay ningún dolor comparable a una conciencia cargada de pecado. ¿Por qué? Porque cualquier mal del cuerpo o exterior, en los bienes exteriores que uno sufra, por lo menos tiene un alivio. Uno puede refugiarse en la conciencia, en el alma, y en el alma buscar a Dios. Pero si ni siquiera en la propia alma uno puede buscar refugio, ¿dónde lo va a dar? Por eso Cristo comparó al pecado al gusano que no cesa de roer. Después de haber cometido el pecado, tenemos la voz de la conciencia que nos acusa y esa voz no hay cómo acallarla. ¿Mm? El pecado es especialmente grave cuando el que lo comete es un cristiano. Un padre de la iglesia razonaba de la siguiente manera. Por el bautismo fuimos librados del naufragio. Por lo general, los que han, alguna vez han cruzado el mar y se han librado de un, de un naufragio, se han librado de ahogarse en el mar a consecuencia de que esa nave es decir, se, eh, se sumergió en las aguas, se hundió, el que milagrosamente escapó de ahogarse de esa manera, dice un adiós definitivo a los buques y al mar. Y sobre todo, da gracias a Dios que lo ha librado del peligro no quiere quedar otra vez expuesto a un fin tan terrible, porque ello sería como despreciar el beneficio recibido y mostraría temeridad e ingratitud. Esto es justamente lo que hace el cristiano, despreciar el beneficio recibido y demostrar temeridad e ingratitud cuando vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque por el bautismo se le perdonó la deuda que tenía por Dios. Ese perdón es posible porque Cristo murió por nosotros en la cruz, tomó nuestros pecados y los destruyó con su sacrificio. El que ha recibido un beneficio tan inmenso, ¿cómo puede despreciarlo y seguir pecando como si nada le debiera a Dios? San Pedro dice, Mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que haberlo conocido y después renegar de él. Porque sucede como el animal que fue limpiado y una vez que está limpio, vuelve a revolcarse en el barro. Es una gran responsabilidad haber recibido la salvación de Cristo. Por supuesto es un inmenso beneficio, pero es mayor nuestra responsabilidad si sistemáticamente despreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el pecado es algo tan serio. Nosotros no podemos tomarlo livianamente, no podemos encogernos de hombro ante Él, pensar que es cosa de otra época, de otro tipo de mentalidad. No, la palabra de Dios vale para todos los tiempos, y Cristo nunca lo toma en broma al pecado, ni habla ligeramente de Él. Si Cristo murió por nuestros pecados, ello se debe a que el pecado es algo muy serio a los ojos de Dios. No debemos desesperarnos, por supuesto, con la gracia de Dios podemos vencer el pecado. Pero pobre de nosotros si despreciamos la gracia y nos dejamos arrastrar por el pecado. Pero hay un aspecto ulterior del pecado. Hay otro más que nos revela lo infinito del amor de Dios. El pecado es un signo del respeto que Dios nos tiene. Tantos se escandalizan y dejan de creer en Dios por el mal que hay en el mundo. El mal existe en el mundo porque los hombres pecan. Y los hombres pecan porque Dios respeta nuestra libertad. Dios nos toma en serio. Dios deja que hagamos lo que nosotros queremos. Nos invita a hacer el bien. Nos ha enseñado el camino de la salvación por Cristo. Pero no nos obliga a seguir a Cristo. Por eso vale tanto ante los ojos de Dios. Que nosotros libremente elijamos a Cristo y rechacemos el pecado. Dios es más que cualquier autoridad de la tierra, que cualquier gobernante, que cualquier hombre poderoso de la tierra. Y sin embargo, lo que no podemos hacer a los poderosos de este mundo, lo podemos hacer ante Dios. Esto es rechazarlo, despreciarlo. Supongamos que viniera el Presidente de la República, que viniera el Gobernador de la provincia, el Intendente de esta ciudad, que viniera un Senador importante, nosotros, y golpeara nuestra puerta. Nosotros tenemos que abrirle y dejarlo pasar, por respeto al cargo, a la investidura que tiene. Pero Dios golpea la puerta de nuestro corazón, y aunque Dios es más que el Presidente, que el, go el Gobernador, el Senador, el Intendente, y que todos juntos, sin embargo, Dios permite que nosotros tantas veces lo rechacemos. ¿Y por qué Él permite lo que otros que son infinitamente menos que Él no permiten? Porque Él nos respeta más que los demás. Por eso vale tanto a los ojos de Dios nuestro sí. El hombre puede pecar porque Dios lo respeta. El, el hombre puede elegir el mal que lo lleva a la ruina porque Dios no nos obliga a hacer el bien pero para que hacer el bien no sea posible, para que nosotros tengamos fuerzas a fin de vencer el pecado, nos ha puesto a Cristo y a Cristo en la cruz. Cristo que en la cruz por nosotros muere y se hace pecado a fin de que la fuerza que no tenemos nosotros para vencer al pecado la recibamos de Cristo que se identificó con nosotros y permite que su victoria sea nuestra victoria y nosotros podamos recorrer el camino que lleva a la salvación. No seamos... Negligentes con respecto al pecado. Es una cosa serio. No tomemos livianamente la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son una tiranía de Dios que quiere hacer el papel de sargento con cada uno de nosotros y nos da órdenes, órdenes que son pesadas de cumplir. Eso es una trampa del diablo. Es el demonio que nos sugiere considerar las cosas de esta manera. ¿Para qué? Para que nos perdamos. Supongamos que uno de nosotros compra un automóvil. Cuando compre el automóvil nuevo, ¿qué es lo, que, lo primero que hace? Va a ver el manual, para ver cuáles son las leyes que tiene que cumplir con respecto a ese auto para usarlo bien y no usarlo mal. Si lo usa contra las indicaciones del manual, el auto le va a durar poco, lo va a arruinar. Supongamos que alguien va manejando por una ruta, ¿qué es lo primero que va a mirar? Las señales, porque si no las toma en cuenta, va, no va a llegar a término porque desatendiendo las señales va a ir necesariamente a un choque o se va a extraviar, no va a ir por el camino porque desea recorrer. Ese es el sentido de la ley que Dios nos ha dado. Ese es el sentido de los mandamientos. No poner una carga insoportable sobre nosotros, sino hacernos más fácil recorrer el camino que lleva hacia la vida eterna. Dios nos da una ley porque es nuestro Padre y no quiere que nos perdamos. Y si tenemos la desgracia de pecar, Dios nos ha dado a su Hijo en la cruz, que murió por nosotros a fin de que, si lo reconocemos como nuestro Salvador y pedimos a Él el perdón por nuestras culpas y la gracia, nuestros pecados sean perdonados y nosotros recibamos la gracia que nos da fuerza para vivir como hijos de Dios. El pecado no es una cosa de otro tiempo, de otros hombres, de hombres esclavos, de hombres que necesitan ser tiranizados por Dios. El pecado es algo con, el, con lo cual todos hemos nacido, porque somos descendientes de Adán, que pecó y que nos transmitió su falta a nosotros. Pero si nosotros no podemos vencerlo, ahí está Cristo, que en su amor infinito, incomprensible, inexplicable, llegó hasta la cruz a fin de que cuantos lo reconocen como redentor y salvador, Reciban el perdón de las culpas y además la fuerza para vivir como hijos de Dios. Tomemos en serio la ley de Dios. Cumplamos los mandamientos y pidamos todos los días con insistencia a Cristo en cruz la fuerza para vencer el mal y recorrer el camino que nos lleva a la salvación. Que así sea.